0: de verdad lo voy a matar, o me mato yo primero, o lo mato a él y después me mato yo o sea, ya eran unos pensamientos que me abordaban que yo decía, esto no puede ser normal, de tenerle que hablar a mi mamá por teléfono vivíamos muy cerca y decirle, te pido un favor, sí ven por el niño, porque le dije, no sé estoy teniendo una crisis, ok voy para allá, tranquila, al yo estar sola con Gael, me mandan eh, clonazepam y entonces hablo con el doctor, mi médico ya general, y le dije, ¿sabe qué? no hay manera de que yo tome el cronazepam. Tengo un bebé. Tengo un niño. O sea, cuando me dicen, sí, diagnóstico, y tengo así ¿no? la hoja en donde, diagnóstico, trastorno disfórico premenstrual, y entonces lo detalla el, el psiquiatra, y se diagnostica con esto, y el acompañamiento es tal, y tiene que venir anualmente, y, y, y el endocrinólogo y, y entonces es todo ese acompañamiento de los especialistas que digo, ya, ya sé qué tengo. Esto
1: es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente. Hoy vamos a tener un episodio que a mí me llena de curiosidad, eh, porque creo que todas las mujeres que en este episodio nos escucharán, nos verán, e incluso los hombres, eh, de pronto quizá identifiquen algunas cosas que nos comparta mi super invitada, que además estoy muy contenta de verla porque tenía muchos años de no verla. Y hace poco coincidimos y en una conversación me dijo, Adri, deberías hablar de este tema. Y bueno, ya estamos aquí haciéndolo. Gracias por la iniciativa. Tania Gascón, bienvenida, bienvenida a toda mente y es un placer que estés aquí con nosotros.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. No me gusta contestar bien porque puede ser bien enojada, bien tranquila, bien alegre, pero en este momento estoy tranquila. Ok, bien tranquila, alegre, ahí en alegre, mm -hmm. súper.
1: Tania, la verdad es que estoy muy contenta de verte. Teníamos muchos muchos años de que de que no nos veíamos, muchos. pero nos hemos seguido. Para eso son las bellezas de las redes sociales y estas cosas, ¿no? Es correcto. Sí, sí. Oye, a ver, eh, gracias por por decirnos que grabáramos este episodio. Eh, porque me parece, yo estoy como, como emocionada de saber de qué va. Porque hoy vamos a hablar de un trastorno que nos pasa a muchas mujeres, seguramente, que quizá no están diagnosticadas o no lo tienen identificado. Y que se confunde con parte de nuestro proceso de ser mujer, ¿no? Entonces, eh, no quiero poner todavía los nombres hasta que tú nos vayas llevando, que incluso ahorita nos lo dirás, pero... ¿De qué va este trastorno? Mira, trastorno disfórico premenstrual. Disfórico premenstrual. Y por eso decía, seguramente hay muchas mujeres que, que lo padecen y no lo tienen diagnosticado y se confunde con el trastorno premenstrual, pues. Con el síndrome premenstrual. Con el síndrome, con el premenstrual. síndrome premenstrual, perdón. Uh -huh. Y ahí es donde radica esta línea tan delgadita, ¿no?
0: ¿De qué va? Mira. Eh, la diferencia entre el trastorno y el síndrome es que el trastorno te puede incapacitar, esto es, eh, con los síntomas que te da, con la sintomatología, con todo lo que vives en el proceso, eh, puedes tener eh, conflictos sociales, entonces eso te puede incapacitar a tener una, un seguimiento de vida normal, tranquilo, pleno como debería de ser. Híjole, a ver, entonces espérate, vámonos mucho, 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 mucho atrás. Mucho, mucho
1: atrás. A ver, platícame. Platícame eh, lo, lo que te podríamos decir normal, el síndrome premenstrual. Sobre todo porque tú te la sabes, porque tú tienes este trastorno. Entonces tú tienes claramente la diferencia eh, desde la experiencia, más que desde la parte clínica. Pero por lo que platicábamos, te la sabes, incluso eh, ya con algunos términos. ¿Qué es el síndrome premenstrual?
0: Es correcto. Mira, la verdad es que... O sea, que quede, que, sí quisiera que mm, quedara claro que lo hablo como paciente, Correcto. ¿no? ¿no? No desde una parte médica, porque aparte, lamentablemente no hay tanta información. Sí. O sea, al, al confundirse tanto con el síndrome, que yo creo que ese nos da al 99.9% de las mujeres, que es cólicos, dolor de cabeza, hinchazón, antojos, mareos, insomnio, el dolor de, de boobies, de todo, ¿no? O sea. Y fíjate que ahorita te oía
1: decía híjole, y ese a mí no, y ese a mí no. Y, y... O sea, hay cosas que no sabía que daban, por ejemplo.
0: O sea, digo, insomnio no sabía. Claro, digo, depende también como cualquier enfermedad. La persona, ¿no? Sí, el tiene cuerpo sus de cada quien. Uh -huh. Entonces, pero en la generalidad, esos son los que nos da el síndrome premenstrual, que es el normal, ¿Qué, qué friega, el habitual ¿no? por la bendita menstruación. La verdad es que es un tema tan, tan complejo y tan poco explorado por, por este tabú de, de verlo como algo sucio, como algo prohibido, como. Todavía no. Sí, aún, aún cuando han pasado años y años y años en donde deberíamos ya como mujeres de sentirnos orgullosas de vivir ese proceso, porque realmente hoy que ya... Y afortunadas. O sea, claro. sé sí que
1: suena súper complejo, pero, pero eso nos permite otras cosas en nuestra vida y hay mujeres que por otro
0: tipo de, de padecimientos, pues no menstruan. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, eh, el trastorno a diferencia del síndrome es que no te da dentro de los primeros... Eh, los días cinco pre previos a tu, a, tu, a tu periodo. Este da entre los 15... Y los 12 días previos al periodo Entonces, Oye, obviamente Oye, espérame,
1: entonces vives una joda todo el tiempo sí. O sea, a ver, si todo un el mes periodo, Claro, ¿Sí? si No es un periodo ahí normalillo, ¿no? Ay, bueno, pues si que, si que si el día 28 y que si eres regular Y que si te bajó y que si no sé qué Y si la ovulación y que si los cambios y que si el pre... Yo la verdad me quiero decirte que muy afortunada Porque nunca fui alguien que tuviera cólicos este, Nada, lo único que me dio ya siendo... Pues adulto eh, Eran dolores de cabeza okay. Y como en el pre Yo decía, Dios mío, qué horror Y como vinculado más al tema hormonal O sea, más hacia estos años de mi vida ¿no? okay. Y unos dolores de cabeza espantosos Solamente Pero entiendo que este trastorno Tiene muchísimas cosas Pero si me dices entre los días
0: 15 y el no sé cuál ¿Cuántos días estás con esta onda? Es prácticamente todo el mes O sea, libres, tranquilos Vivir pleno Pueden ser cinco días, siete días en donde, pues, la vida es normal. ¿A qué me refiero? A, a no tener dolor de cabeza, a no tener alteraciones hormonales, a no tener cambios. Cuéntame de, humor. de las alteraciones
1: hormonales. Y fíjate, cuando empezamos el episodio, Tania decía: la mayoría de las mujeres tan, tan eh, también nos escuchan, nos ven hombres. Y también es importante que lo entiendan eh, en el sentido de su convivencia con lo femenino. Claro, ¿no? las parejas o los las hermanas o las mamás o los hijos, no sé y poder tener las hijas, perdón y poder tener este entendimiento que, que va más allá de lo de lo simple, pues.
0: ¿Qué es lo que te decía? Es un tema que no se habla, ¿no? O sea, no no se habla libremente, aún cuando pues ya deberíamos de tenerlo que manejar como tal. Eh, ¿Qué pasa? Te voy a platicar un poco de cómo sí. es que yo llego, por favor, a, a esa a ese diagnóstico.
1: Incluso me gustaría irme un poco antes, es decir, eh, cómo empieza eh, para ti el periodo, o sea, cuando eres chavita, cómo empieza, cómo, cómo se fue evolucionando o no claro. hacia lo que hoy tienes. Mira, mi
0: periodo fue de lo más normal, o sea, adolescencia, 15 años. No, incluso o sea, grandecilla. Sí, sí, porque en realidad habitualmente las niñas es entre 12, 13 años sí. más o menos el periodo. Imagínate, yo tuve años Yo recuerdo de 9 que, creo años. que también Ay, no. debió de haber sido en esa época, pero sí recuerdo que en la secundaria. Llegó mi menstruación. Eh, normal, realmente yo no sé si era porque todo el tiempo he hecho deporte, no, la parte física no me pegaba. O sea, sí dolores, eh, pues de cólicos, de inflamación y eso, pero al final con el deporte eso se contrarresta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Mi periodo normal, este, de hecho me embaracé, etc. O sea, realmente mis periodos todos han sido regulares, nunca he sido irregular. ¿A qué se debe? No sabemos, no sé si es por anticonceptivos, no se sabe si es por, un, por una herencia genética Simplemente no hay tanta información, no, hay, no está tan estudiada esa este trastorno ¿no? uh -huh. Que en realidad yo sí le llamaría una enfermedad porque en algún momento te incapacita totalmente no Como te incapacita una fiebre, como te incapacita una gripe o una este, no sé, ¿no? un cáncer, etcétera Te puede incapacitar realmente eh, siempre me han dicho, ¿y cómo se vive? Hoy por hoy que ya sé es, que no, es más o revésate. menos
1: okay. este <risa> periodo normal, digamos, pero con coliquitos, normal, inflamación, normal. algún dolor normal. de lubius de pronto, pero nada fuera de lo normal. Fíjate qué fuerte lo que estamos diciendo. Nada fuera de lo normal. Qué horror, qué horror claro. que sea normal que te duela la cabeza, que una vez al mes te duelan las boobies, te estés inflamando. O sea, está gacho, pues.
0: No, y que finalmente pase. En tu endometrio lo que tiene que pasar ¿No? Sí, que es que se, o se, se deshace Ajá. O sea, se desarma por dentro se, se deshace, ¿no? Que esa es la parte que muchas veces No se sabe qué es lo que pasa Simplemente creen que pues es un sangrado Y ya no, o sea, lo que pasa dentro realmente es, es mágico también, o sea, si lo vemos desde una parte Pues muy romántica, realmente es mágico Lo que sí, pasa claro dentro que del cuerpo, ¿no? Me embarazo todo normal, todo tranquilo, mi parto normal, mi hijo sal, nace normal. O sea, todo antes, es normal. De que, antes de que naciera tu hijo... Todavía toda, yo no sabía. No, no estabas en esto. Todavía no sabía. Siempre he tenido... Eh, un carácter fuerte, por decirlo así. No eh, tienes un carácter
1: padrísimo. Pero bueno, sigue, sigue. Sí, fue, <risa> no, pues, pues, sí, puedo sí,
0: caer bien, puede caer muy mal. No, pero caer eres, una bien, fuerte, eres una mujer fuerte. Eres una mujer fuerte. Y entonces par. de repente hay eh, entre la presión del trabajo. No, pero entre... regrésate
1: a siempre he sido una mujer
0: con carácter fuerte. Ok Defínelo ¿Cómo definirías
1: ser una mujer con carácter O sea, carácter que fuerte?
0: de repente dices No quiero esto Y te empecinas O vas por lo que por tus objetivos Que de repente tienes pues, malos días como cualquiera Y explotas y revientas Y de repente pues se te mete El que no puso la direccional Y gritas en el semáforo ¡Ey tú! ¿Por qué te metes? Okay. Y al final le agregas Que vivimos en una ciudad En la que el estrés es el pan de todos los días O sea, realmente no es que Vamos a decir, vivimos tranquilos, salgo a la calle y soy feliz, me realizo. No, en realidad vivimos estresados. Pero si no me, es quiero, el... me quiero regresar a algo
1: que acabas de decir bien interesante, fíjate. Eh, soy una mujer que dice lo que no quiere, que es que... Pues eres una mujer como deberíamos ser todas las mujeres y todos los hombres. Quizá me saltaría la versión de alguien se me atraviesa sí, y sí, le digo sí, sus sí, cosas porque sí. es peligroso en sí, esta también. ciudad. Pero, pero poder poner límites y eso claro. no debería ser visto como... como Difícil, es que así deberíamos de ser Pero bueno, vivimos en un contexto donde eso se convierte en Eres difícil
0: Claro, uh -huh. eres difícil este Como mujer a veces pues independiente Que eso de repente contrarresta a lo que es lo normal de una mujer, ¿no? O sea, el, el no estar dentro de los parámetros de una mujer que es independiente, que hace sus cosas, que sube, baja, va, viene, este viaja en ese entonces, ¿no? O, o sea, porque después viene la maternidad y las cosas se han cambian modificado. En, al, en al, creo que por un periodo, ¿no? En el periodo en el que tienes que empollar, a veces tienes que regular esa parte o, o disminuirla un poco, sí, sí, ¿no? Sí, Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Eh, realmente no sé cuándo se dio. O sea, no sé a partir de cuándo se pudo, se pudo generar. ¿A qué voy? Y a... no habrá sido quizá desde siempre y creció. Exactamente. Okay. A... Okay. Justamente a eso es lo que voy. De repente empiezo a ver ya hoy calendarizado el síndrome, porque lo tienes que calendarizar. O sea, todos los días tienes que decir hoy me sentí así, hoy tuve un arranque de, hoy me sentí triste, hoy tuve un antojo, hoy me inflamé, hoy todo, todo, todo. Ese ese diario es la base para poder dar un diagnóstico. ¿Por qué? Todos los días tengo que ir viendo cómo me siento, cómo están mis emociones, cómo estuvo mi día, eh, si hoy bebí mucha agua, pero si sí si fui al baño, pero si me inflamé, pero qué comí, pero todo. Para entonces poder decir, ok, en el día tal, Híjole. me genera esto. Oye, pero entonces...
1: Nace Gael, hasta antes, que seguramente a lo mejor venía sucediendo, pero no tenías estos registros claro. o esta claridad Pero en teoría y desde tu percepción
0: podrías decir, normalón, nace Gael y todo bien, okay. todo bien Se da en pandemia, ¿por qué en pandemia? Mm. Porque solamente estaba conmigo y con Gael, no había más Empiezo a tener, eh, empiezo a notar cambios en mí que eran como muy radicales, o sea, de estar muy tranquila en casa, en las actividades, pues que el home office o que la pandemia sí. te generaba, ¿no? O sea, rápido, desayunan, tratando de generar una normalidad, una rutina, el caos que había afuera, la información, un niño de un año y medio, este, no sé qué va a pasar con el mundo, pero es, tal vez sea temporal, pero de repente se veía definitivo. Y creo que como la gran mayoría de la gente, pues entramos en una desesperación, en una ansiedad, en una depresión, que creí que era parte de lo que empecé a notar en mí. De repente empecé a ver que había reacciones mías que no eran tan normales. Mm. Sin embargo, había el justificante... De pues es el estrés de la pandemia, es la ansiedad, es la depresión que la pandemia trae consigo. Entonces empiezo a notar que de repente empiezo a tener cambios de humor muy drásticos. Empiezo a tener pensamientos muy fuertes: de bueno, y si mejor me, o sea, igual y si me muero y voy a estar mejor y entonces el mundo va a estar mejor porque con la pandemia no sé qué voy a hacer con mi hijo y no sé cómo va a estar la situación económica y. Fue un cúmulo de todo, que empecé a creer, dije, no, sí tengo ansiedad, o sea, ya entré, o sea, ya caí en eso que tanto evitamos caer dentro de la de la pandemia, ¿no? Tener crisis de ansiedad, tener la depresión, ¿no? no Cuéntame
1: estos cambios de humor. O sea, de pronto que muy enojada, muy Pero triste. Pero muy
0: enojada, muy furiosa. este, a, Lamentablemente o afortunadamente, todo se empezó a trabajar en, en línea, ¿no? Los pedidos al súper, etcétera. Y entonces, de repente, si no encontraba algo que necesitaba, ejemplo, leche, una cosa tan básica, leche. Pero es que no hay de la leche que yo quiero en este súper y es el único que viene hasta mi casa, ¿no? Y entonces era como, es que por qué voy a hacer sin esa leche? Cuando a lo mejor podía regularlo y, y ocupar otra leche, ¿no? Pero era un, un calor, un incendio por dentro que yo creo que mi mente o mi pepegrillo me decía, tranquila, o sea, no está pasando nada malo, puedes comprar otra leche o puedes pedir Pero otra no lo leche, podías frenar. Pero no lo puedo frenar. Y entonces el cuerpo me dice, incéndiate, enójate, grita, pero por otra parte el pepegrillo me dice, Tranquila, estás exagerando y entonces empieza un, una guerra interna muy fuerte Oye,
1: déjame preguntarte, ¿sabes cómo me lo imagino? Como eh, tu mente en conciencia y tu cuerpo desbordado Así es ¿Sí? Así O sea, no grites ¡No no!
0: ¿Sí? ¿Así? Sí uh -huh. Y yo misma consciente de saber Sí, sí es cierto O sea, en realidad Pero no puedo, puedo pedir parar. otra Pero Y entonces era más y más Porque obviamente ya Entonces ya no la lucha Era contra la, el tema de la leche Ya la lucha era Contra el cálmate Pero no puedo Pero sí puedo Pero Y, y entonces eso incrementale Un chiquito de año y medio Que te decía ¡Mamá, mamá! Che, ¿no? Y entonces es como esto, pero la sopa Pero esto, pero el home office Pero eh, hay que pagar la renta entonces era un cúmulo de todo Y dije, no, ya caí, ya, enloquecí en la pandemia Soy un número más en las cifras De que enloquecieron en su casa Pero dije, esto no está normal ¿Qué pasaba? Después venía la culpa Porque entonces ya fue el grito, ya fue la nalgada Ya fue el qué, ¿Ah, esto, lo otro el, La de la tienda Pues no me traigas nada y, no y entonces después viene la culpa ¿no? Entonces venía la culpa de, es que no debí de haber reaccionado así. O sea, pude hoy no tomar leche. O sea, ni
1: siquiera hay otras leches. Sino... O sea,
0: pude no haber sí, pude no leche. haber tomado leche. Pude haber hecho agua de Jamaica, no sé, agu... no sí, sé sí, sí, cualquier sí. otra cosa. Y entonces era como, sí, sí, me equivoqué. Y entonces ya venía, ya salía el látigo y empezaba, no, soy la peor mamá. Y entonces la pandemia y tin, 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 tin. Y empezaba la culpa a desbordarse de una manera... Ahogante Al grado de entonces ya empezar a tener Pensamientos muy fuertes De no, es que voy a morir en esto O sea, creo que es mejor Que empecemos a suicidarnos todos Porque este mundo va a acabar mal Y entonces yo soy la peor mamá Y entonces Gael merece otra mamá Porque está bonito, porque es lindo Porque es un ángel y entonces Dios, ¿por qué me mandaste este niño? ¿Y por qué si sabías que venía pandemia? Y, y entonces empezaba un caos interno horrible.
1: Y tú estás sola con Gael además. Yo ¿no? sola
0: con Gael, ¿no? Uh -huh. Si bien mis papás siempre en contacto y todo, pero sí, pero, pero, pero al final tu había, realidad eran Gael y tú. No, y al final había todavía ese temor de aún, o sea, mis papás ya, ya adultos mayores, pues de repente era como, no, y si nos acercamos y entonces el niño, y si ellos salen al súper y entonces este sí. a, se contagian y gen, se genera esa psicosis sí. de mejor no me acerco a nadie, ¿no? Sí. Mejor me aíslo con mi hijo, ¿no? Sí. Y empiezo a ver esos cambios, esas situaciones que dije, no están sanas. No están sanas ni por mí, ni por Gael, ¿no? Porque entonces ya... ¿Cuántos años tienes, Tania? 40. Ok.
1: Y te lo pregunto también como para ir sí, vinculando no, no, edades en este proceso menstrual. Uh -huh.
0: Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a ver y dije, no, te, esto es ansiedad. Y empiezo a ver rápido, ansiedad, ¿no? Que síntomas y todo. Y había... Pues suficiente información dada la situación de la, el del El tema COVID, más buscado. ¿no? Uh -huh. Y entonces ansiedad, y empiezo a ver, y digo, sí, pero no, o sea, sí me hacen check algunos síntomas, pero otros no, no, ¿no? Y entonces de repente yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, es que ¿por qué estoy llorando tanto? O sea, ¿de qué estoy llorando? O sea, empezó el tema de la leche, la culpa, y ahorita ya estoy llorando que sí porque Cristo murió en la cruz, y, o sea, temas así que yo decía, no está normal. Esto ya no es ansiedad ni es depresión Entonces empiezo a buscar Otros trastornos Y dije esto es bipolaridad O sea porque puedo estar bien tranquila Y una cosa de la nada me incendia Y entonces sí esto debe ser bipolaridad Bipolaridad Y ¿Tampoco? empiezo a buscar O sea sí de 10 síntomas me checan Dos y uno eh. Y uno es que ando el paro para Y uno que más o menos como diciendo pues sí entra ¿No? Y entonces dije no esto no es y sigo buscando y sigo buscando en redes cuánto tiempo búsqueda eh, yo creo unos cuatro o cinco meses entre porque obviamente no era todos los días y no, no y dijiste algo al
1: principio antes de que empezáramos con el episodio Me dijiste era el infierno
0: sí sí se volvía bueno, no un era. Infierno. Era, era el infierno se uh -huh. volvía un infierno hoy por hoy ya es un infierno pero ya aprendí. Conocido. Ya aprendía cómo en dónde pararme para no quemarme okay. tanto. ¿no? Pero ya estabas en estos cuatro o cinco meses de búsqueda de encontrar una respuesta ¿De qué está pasando? para poder atenderte. ¿Qué está pasando? Porque aparte los síntomas no se pegan tanto cuando viene ya el periodo menstrual. Que habitualmente, ¿qué es lo que dicen? Ay, estás en tus días. Me choca. ¿Te enojas? Estás en tus días. Me choca. Y es como. Ugh. Y yo decía, bueno, a lo mejor sí está cerca y a lo mejor sí Me parece tengo irrespetuoso, de terrible, sí, claro, me da mucho lo coraje. Es, lo es, lo es, porque, porque si realmente supiéramos, digo, hoy, hoy soy mucho más consciente del tema, ¿no? A lo mejor no dudaría que en algún momento yo misma lo llegué a decir, ¿no? Pero mira, si yo digo de mí misma. Sí, claro. Ay, estoy
1: en mis días. Bueno, yo lo dije, <risa> ¿no? pero, pero que, que alguien, alguien me diga, me lo diga ¿estás no? entusiasmado. Me parece sí, que claro. no, o sea, es sí, no seas o irrespetuoso o irrespetuoso, lo que sea. No, mm. Me parece como eh, minimizar esto que me está pasando o, o tirarme un poco de loca,
0: porque no trae una connotación respetuosa o amorosa. Creo que ninguno más de juicio. Creo que hoy por hoy ningún trastorno, hoy que ya, o sea, tiene un, un nombre y es un trastorno como tal, creo que ningún trastorno es bien visto. No, no, Todos no, pero los...
1: me regreso a la versión de, de cuando estás normal y que traes sí, sí, claro, el enojo. Es, Ay, es que,
0: estás que está en de sus días. días. Híjole, sí, me parece que claro. es como peyorativo. No se sí, y, y agresivo en cierto sí, sí, punto sí, sí, también. Sí, sí. Ok y entonces yo trataba de ver y decir bipolaridad no 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 estaba no, cerca de nada. mis días est estrés por tráfico estrés por trabajo estrés no o sea al contrario era tampoco el trabajo que había realmente este o sea pues sí la parte financiera pues sí pero tampoco es que esté yo en quiebra total no o sea creo que como todos de repente subimos un descalabro pero yo al menos en lo personal tuve la fortuna de poderme mantener en, en una medida, ¿no? Y no, y esta no, y esta enfermedad, entonces esta no, y empiezo a desechar. Y en esa búsqueda se abre el cielo para mí y encuentro un grupo que es de, en Facebook que habla de una enfermedad que se llama trastorno disfórico premenstrual. Y dije, ah, crey, eso nunca lo había escuchado. Y dije, no, empecemos por lo primero, síndrome premenstrual, y entonces me regreso a leer el síndrome premenstrual y veo que no encaja con los días, sí la sintomatología, pero no tanta, Real, realmente mis periodos menstruales no, no los padecí nunca, porque no tuve, o sea, sangrados abundantes, cóligos así de doblarme, no, pasaban tranquilos, y en el deporte muchas veces... Te enseñan a vivir con eso, a que como atleta tienes que sí o sí vivir con eso y tienes que resolverlo. Y es más, si te ejercitas, pues es más fácil sobrellevar los síntomas. Ok. Y entonces hablan del trastorno disfórico premenstrual en un grupo de Facebook y dije, no te creas todo lo que dicen en el Facebook. Primero me voy a, a San Google y entonces uh -huh. empiezo a ver. Y estoy, muy poca información, mucha información en inglés. Eh, en México ninguna autoridad eh, en salud lo avalaban o lo, lo hablaban, o sea, no era como que la Secretaría de Salud habla de cómo hablan de la diabetes o de sí. otras enfermedades, ¿no? Entonces decían, no me checa. Y dije, bueno, vamos a, a ver el grupo de Facebook, me meto al, al grupo de Facebook, me uno al grupo de Facebook y empiezo a ver narraciones de mujeres que dije... Pudiste haberlo escrito tú. Que dije, ¿dónde está la cámara? ¿En qué parte de mi departamento <risa> está la cámara? y entonces empiezo a ver los testimonios y dije no soy la única que he tenido esos pensamientos tan locos como los yo tuve no entonces empiezo a ver y digo sí y de repente una chica dice a mí mi chicas de todo el mundo eh o sea latinas pero ubicadas en, en, en todo el mundo y entonces empieza a decir yo mi médico aquí en Miami este me dio un calendario y se los comparto y entonces se hace una unión Bien bonita, ¿no? Porque entonces todas vivimos ese infierno, pero ya encuentras un lugar en donde dentro de ese infierno puede estar un poquito más frío para poderte refugiar, tomar aire y regresar al infierno, ¿no? Y entonces empiezo a verlas y empiezan veo que empiezan a compartir y es que aquí en, en, no sé, en Uruguay, mi ginecólogo, yo te recomiendo que hagas esto y a mí este medicamento, y siempre, yo tomo este medicamento, pero consúltalo con tu médico, este hoy ya me diagnosticaron esto, hoy este, ya voy a tener mi operación para que me retiren la matriz y estoy súper feliz y todas, bravo, sí, entonces yo digo, Ok, ¿las soluciones que te quiten la matriz? Dije, no, a ver, espérame, no, no, o no O sea, ya tengo corriendo, a, no, por favor ajá. No tanto porque no, porque Sea algo que diga, ay, quiero tener otro hijo No, porque simplemente dices, espérame, antes de que Me quiten algo, no, entiendo, tengo entiendo. que Saber qué está pasando, ¿no? Agotar todas las posibilidades Y entonces empiezo a ver testimonios Empiezo a ver check, empiezan a compartir información Empiezan a compartir este calendario Que para mí fue Luz. El salvavidas, ¿no? Que dije, a ver, y entonces lo imprimo Y empiezo a llevarlo, y todos los días apunten Y entonces lo empiezo a llevar y Es pues, un calendario como cualquier calendario, ¿no? Solamente que, pues, te enfatiza Ajá, Te enfatiza Los, los um, síntomas Que realmente puedes tener Y que tienes que poner ojo, ¿no? Lamentablemente no es como un reloj O sea, hay ah, en el día 8 voy a tener antojos En el día 9 voy a tener... No Y como este mes puede pasar desapercibido, tranquilito El siguiente mes puede ser un maratón O sea, entonces es como Híjole, ya cuando estoy dominando el síntoma, los síntomas de este mes Viene el siguiente mes y, y me revolucionó todo pero en la generalidad son los mismos, ¿no? O sea, este tema del de, eh, insomnio, una o dos noches completas, o sea, de que quieres dormir y dormir no y Dios. dormir y dormir y dices, de verdad, ya sé que esto está pasando, ya sé que es, son estos días. ¿Qué haces? Tania, por favor, tranquilízate, ¿no? Y entonces es como, ok, hoy por hoy ya lo abrazo. Hoy ya abrazo mi proceso. Hoy ya digo, ok, Hoy noche. un médico te lo diagnosticó sí. o todavía no? Ya está ya. diagnosticado por un psiquiatra, ya estoy atendida por un psicólogo, ya estoy atendida por el ginecólogo. Y la verdad es que ¿Y coincidieron en que era eso. Sí, no hay tanta información. Entonces empiezo a hablar con ellos, me dicen, dame chance de investigar, de profundizar en el tema, porque aparte a mí me diagnostican en el IMSS, que yo sé que mucha gente puede decir, es un infierno, yo no sé si... Claro que lo sé, soy bendecida en que la verdad es que a mí la atención que me han dado ha sido inmediata, inmediata. De verdad es que de cuando yo me doy cuenta de esto que fue, en, en, no sé, en el año 2019, 2020 más o menos, fue cuando yo me doy cuenta, yo a los meses me voy a Morelos a vivir. Y entonces obviamente la, las clínicas de allá, los hospitales de allá son mucho más pequeños, hay más gente, lo, se reduce todo. Y que a mí me hayan atendido y diagnosticado tan rápido, de verdad dije no Con algo ser". que había poca información incluso. Con algo que había poca información y partiendo de haber ido al ginecólogo, ¿no? Y él decirme, creo que tienes que ir con un especialista, un, un ginecólogo particular, con, con, con mis... Eh, Estudios anuales, ¿no? Mastografía, este, Papa Nicolau, etcétera, ¿no? Y entonces llego y le platico a él, oiga doctor, es que fíjese que esto y esto y esto y esto y tiene unos cuantos años y así y así. Ok, vamos a ver si no es hipotiroidismo, que me diagnostican hipotiroidismo. Entonces eso suma la parte hormonal con el trastorno disfórico. Entonces Uf. es como... Como un calderito así de hormonas, pensé, de síntomas, explosión. de todo. Y entonces, muévele y todos te los regalamos a ti. Entonces, la rifa del tigre. Sí, en el momento lo odié, dije, no, ¿por qué? Ta, ta. Pero hoy digo, ok, es parte de... O sea, yo creo que como la persona que tiene diabetes hoy dice, sí, sé que cada tanto me tengo que inyectar, sé que cada tanto tengo que tomar mi medicamento, tengo... Y así fue. Cuando a mí me diagnostican hipotiroidismo, dije, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Tomar una pastilla? ¿Diario? Ok, la tomo, ya. O sea, ni, ni me voy a... Es que porque a mí... No, es la enfermedad que a mí me tocó y por algo me la generé. Pero bueno, eso es otro tema. Marina, de otro cosa. Sí, regresamos al trastorno y entonces... No, pero se le sumó al trastorno. Sí, claro. Al final de cuentas es algo que como la gran mayoría de mujeres también suf podemos sufrir, que es el hipotiroidismo. Y entonces te pega también en la ansiedad, te pega también en la depresión que es, una, es un síntoma básico del hipotiroidismo. Entonces me dice el, el ginecólogo, espera, tranquila, vamos a ver si primero es, es el hipotiroidismo o hiper, hipotiroidismo, ¿no? Ok. Vemos si salen los niveles ya declarados en sangre que sí son. Me dice, porque hay veces que pues la dieta, lo que desayunaste ese día antes de hacer los estudios y eso, pueden tener un nivel, un rango... Pues considerable. No, el tuyo sí ya es demasiado, sí es hipotiroidismo, ¿ok? Y me dice, ok, si tú tienes el sistema del seguro social, atiéndete también ahí, para que quede en tu registro por si en algún momento viene un tema de incapacidad, bla, bla, bla. La verdad es que ese doctor para mí fue un ángel, Luz. ¿no? Uh -huh. También. O sea, empecé a encontrar poco a poco el caminito. Yo dije, a lo mejor si hubiera estado yo en Ciudad de México hubiera sido mucho más tardado el poder llegar... Lo, al diagnóstico que me dieron en cuestión de no más de seis meses No más de seis meses después de dos años de haber estado con el Ok, si sí es esto, pero no, pero bueno, sí, pero entonces cómo me lo atiendo Pero no bueno, está pero diagnosticado Bueno, pero tampoco fue poquito, o sea, sí. si juntas, te echaste dos años y medio en un calvario Más o menos uh -huh. Y entonces, bueno, yo digo, ok, a ver, voy Empezó con atender. tu registro Empezó con el ¿no? registro, empezó a ver que sí son los síntomas empecé y dije, sí, por aquí va Ok, ok, ya, ya vi que por aquí puede ser, ¿cuál es la solución? Con, con ¿Cómo me puedo atender conforme a la experiencia de otras mujeres que aparte están en diferentes latitudes y piensan lo mismo de repente que yo y sienten lo mismo que yo y están viviendo exactamente está lo mismo que yo?
1: acompañada.
0: No, al final de cuentas es lo que te digo, o sea, sientes ese arropo y entonces una empieza a hablar de, creo que tenemos que ser más conscientes de la menstruación y dije, sí es cierto, yo como mujer no lo sé al 100% Y entonces te comparten libros Y te comparten información Y entonces empiezas a ver Y te empiezas a nutrir Del, del origen De lo que estás viviendo Y ok Dije perfecto Si es que es la, de pronto se convierte En
1: algo como Tan cotidiano
0: Tan, tan normal tan Te toca nor porque eres mujer Sí, punto. claro ¿No? Claro
1: Es más Tendrías que preocuparte Si no te baja Claro Y ya pues Mientras te baje Sí, es normal Oye, pero a ver, pero me duele Pues es normal, a algunas les duele Oye, pero mucho Bueno, a unas muchas, otras poco este
0: ¿Sabes? Sí, y hoy por hoy está, está como Como muy eh, romantizado el Mi novio me trae una mantita Y me trae chocolatitos ¡No! No es suficiente No, de verdad no acaba ahí O sea de verdad que si quieren ayudar, infórmense, léanse, lean, a ver, ¿cuáles son las etapas? Se divide en tres etapas, ¿cuáles son? ¿Qué puede hacer? Hay etapas, una de las etapas en las que estás súper activa, hay etapas, en la, una de las etapas en las que estás, pues, fundida en la tristeza, eres un trapo ahí tirado, mojado, que dices, no, no quiero hacer nada, no me puedo mover, no tengo ni energía. O sea, hoy por hoy hay hasta rutinas de gimnasio que están focalizadas a eso. A la menstruación, ok. Hoy ella está en esta etapa de su periodo, no le puedo poner estos ejercicios. Está en esta etapa, ok, sí puede hacer estos ejercicios. ¡Órale! Entonces... No sabía, que Sí, es, es todo un... De verdad, es una ciencia alrededor de la menstruación. Y entonces, bueno, empiezo a ver luz... Me muevo a, a Morelos en el inter de la pandemia. Mientras tú sellas con el grupo de Facebook sí, ahí acompañando. Contención, ¿no? Porque al y final te sentiste mejor. Sí, sí, en lo, por el solo acompañamiento. El puro acompañamiento. Y porque uh -huh. ya empiezas a, a ponerle nombre a algo que de pronto es como, no sé qué es. No, o sea, ¿para dónde jalo? Es tos, pero es gripa, pero, pero, ¿qué es? Y entonces al ya tener un nombre, al ya ver a alguien que tiene lo mismo que, que yo. Fum. Y que además que te el matiz de
1: me estoy volviendo loca. Sí, sí justo. ¿No? Esto que decías de pónganme palomita de los que lo que hicimos en la, en la sí, pandemia. Sí, soy una pónganme. cifra más. Sí, soy una cifra sí. más a decir no estoy loca.
0: Sí, claro. Estoy enferma, me está pasando algo. Sí, y algo uh -huh. que, que no, que no, aparte no hay una cura como tal. O sea, es algo con Hasta lo que, que tienes bajar, que vivir. ¿o, o sea, tienes que vivir con eso. Como el que tiene el TDA. Hasta que no te baje. Como el que, seguramente. Okay. O sea, muchas de ellas dicen, yo ya me voy a operar y entonces para mí ya es lo más, lo más lo más glorioso porque ya sé que con eso se va a acabar todo. Pero ¿y si no? ¿Y si la hormona todavía sigue? O sea, al final de cuentas es, es tan ¿Hormona? fuerte, ¿no? Que, y si no, y si se complica, y si se pone... Pero dije, no me voy a angustiar por lo que todavía no estoy viviendo, me voy a angustiar por lo que ahorita estoy viviendo y lo que estoy viviendo ahorita se puede acompañar de esta manera. Porque aparte del sistema médico, es... Tú seguías en tus en tus
1: investigaciones por ac... no, más bien en tu calendario. Sí. Y encontrabas que de pronto sí, Pero mientras librabas una ya caías en, en la batalla del siguiente periodo. Y por... sin considerar además que te baje. Claro. O sea, porque ya que te baja, o sea, uno es el pre, no. Pero ya que te baja también tienes. No, tiene cuando temas. me baja
0: es no... o sea, sí, pero no es cómodo. No, no o sea, es aunque cómodo, estemos acostumbrados, pero es, no es algo cómodo. que no me generaba un infierno en casa sabes es ya era pero, la parte ay,
1: ya, correcto pero entiendo pero pensando físicamente sí, es claro. un esfuerzo del mm. cuerpo lo decías hace rato o sea todo este desprendimiento no Oye, es un esfuerzo sí, y claro. aunque logres controlar el cólico o no te enteres, pero de pronto es, me duele la cadera, uh -huh. Híjole, como que las piernas, como que no me puedo acomodar, como que no estoy durmiendo bien, o como que ya me manché. O sea, hay cosas que te pueden pasar sí, claro. que tampoco es como miel sobre hojuelas. Claro. Por más bien que lo lleves, pues no es miel sobre hojuelas. Y entonces dices, ya que me dio el C, voy a buscar al ginecólogo y pasa esta historia.
0: ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Por qué no me atendí? O sea, sí, hay como un desfase en el que yo ya veo a un ginecólogo, porque el sistema de salud estaba saturado se frenado. Entonces era como, ¿necesito un papá Nicolás? No, espérese, porque tenemos gente de COVID, ¿no? Y entonces todo... No, lo, y también qué miedo. Y en lo privado y en lo público. O sea, los médicos también particulares no te daban consulta así sí, de manera no, habitual. No, no, no. Entonces el sistema de médico paró y frenó mucho tiempo. Entonces es por eso por lo que no, no, no voy a un especialista como tal y a lo mejor pues es algo que no te pueden atender vía remota, ¿no? Como a lo mejor las terapias... Y sí, sí, pero faltaba información, pues tampoco había manera, sí, pues. Sí, pero no, no puedes ir al ginecólogo de manera remota. O sea, sí, sí, tienes sí, sí, sí tienes que revisar. Tienes que irte a hacer un estudio de laboratorios para ver cómo están tus niveles, un perfil neuronal... E... Entonces, bueno, parado. Y en todos, en cualquier laboratorio, la prioridad eran COVID. Y como dices, qué miedo irme a parar a un laboratorio. Sí, ¿No? o al
1: laboratorio o al hospital donde está el médico o algo nomás para que me hagan el papá Nicolau. Digo, si sí es muy importante, pero daba miedo. Sí, daba
0: miedo. claro. Y entonces hay ese... ese pero mientras me hago mi tecito caliente con mi grupo de Facebook y ahí nos apapachamos entre todas y la, y la voy llevando o sobrellevando en ese momento. Pero obviamente todavía no tenía yo los elementos ni el tiempo para poderlo regular siempre. Y entonces de repente, ya este mes lo pasé tranquilo, pero el siguiente mes no. Y entonces te sientes como frustrada, no, eh, no lo hice bien, eh, no estoy llevándolo. Y entonces tranquila, no es todos los meses lo mismo. Un mes va a ser muy tranquilo, el otro va a ser una revolución y el siguiente va a ser un caos. Tranquila, es normal. Y entonces oyes esa parte de es normal en tu proceso, en tu trastorno, que dices, ok, Perfecto. Si este mes grité y perdí los estribos, y, ok, ¿qué te queda? Regresar a tu centro, tratar de recomponer lo que dañaste a lo mejor, ¿no? Eh, empieza a tener que haber un diálogo con, da con Gael respecto al tema no porque que es bien bueno, chiquito era súper chiquito en ese entonces o sea bueno ya años reina. sí sí lo sigue siendo <risa> lo sigue siendo yo creo que a lo mejor hasta un chico de 20 años el que de pronto llegues y le digas oye hijo fíjate que a lo mejor en estos días voy a estar mal ni te me acerques no me hables pero también apapáchame porque necesito amor no es como qué te pasa mamá no aunque tengan 20 25 o 40 años un adulto tu esposo tu novio tu propio padre ¿Qué pasa con Gael? Tengo que empezarle a hablar del tema de la menstruación. Los días rojos de mamá. Mm. Ok, son los días rojos de mamá. En ese entonces, pues, me bañaba yo con él. Y, él, claro, y pues era, era solo él y yo todo el tiempo. Esa materna, ese maternar que tuvimos, pues fue un colecho, pero no solo al momento de dormir. O sea, no. fue un colecho al comer, al sí, vestirnos, sí, sí, al sí. bañarnos, al todo. Todo tiempo fue un colecho con él. Y entonces...
1: Si en, no tuviste nueve meses en la panza,
0: si no tengo, tuviste años. Claro, tengo que empezar a hablar con él de los los días rojos de mamá, sumamente pequeño. En, en esta idea de, de la educación de Gael es que sea un niño funcional para que sea un adulto funcional de grande, ¿no? Y entonces me encanta. tiende tu cámara, bájale a la tapa del baño, hay tus calcetines, mojaste la tapa, sécale porque no me voy a ir a sentar donde está. O sea, traemos ese mood, ¿no? Me encanta. Pero te imaginas que lo vas a trabajar cuando tiene seis, siete años, no cuando tiene dos años. No, no me imaginaba hablarle a mi hijo a los cuando tiene dos años de los días rojos de mamá, ¿no? Y entonces empiezo a hablarle y decirle y entonces mamá sangra y entonces mamá se siente mal y entonces me ¿y además duele. cómo le hago
1: para que no se asuste porque finalmente es sangre, pero finalmente claro. mamá está mal, pero finalmente
0: claro. Y ok, como como sea, pues ¿cómo lo, lo que hiciste? ¿Cómo lo hice? Se da de manera natural. Okay. De manera natural. Ok, sí, sí es sangre. Sí, mamá está en días en los que sangra. ¿Cómo lo vamos a llamar? Los días rojos de mamá. Ok. Y entonces, una amiga me regaló un corazón de estos tejidos de, uh -huh. de Coyoacán, ya sabes. Uh -huh. Y entonces lo pongo yo. Cuando el corazón está en la puerta de mamá, son esta mamá está en los días rojos de mamá. Mamá necesita calma, necesita linda. más amor, necesita. Que seas más silencioso, mamá Y entonces, él empieza a trabajar Esa parte de, ¿estás en tus días rojos? Sí,
1: eres una pero crack
0: en, Entonces teníamos El periodo de los días rojos, sí, eso es Visible, eso, eso Claro, lo, pero y todo el otro, mamá, pero y y Los otros que días, días rojos, ¿qué mamá? No, los días en donde Hay un cuento bien bonito que se llama Mamá tiene rayos en la cabeza y entonces habla de cuando mamá tiene lo rayos en la cabeza. vamos a ahí sí, en el vea. Sí, está súper bonito. Y dice: sí. Mamá tiene rayos en la cabeza. Pero mamá también tiene un arco iris cuando está feliz. Pero mamá también eh, es un caracol, más o menos, cuando mamá está deprimida, ¿no? Y entonces se envuelven las cobijas y entonces mamá es un caracol, ¿no? Y entonces mamá tiene hoy estrellas en los ojos y es porque mamá está llorando, ¿no? Entonces es un cuento bien bonito. Y ese cuento me ayudó muchísimo a poder hablar de las emociones de mamá con Gael. No de las emociones. Y que además de él.
1: asegurarte que Gael no se sintiera culpable y claro. generador de tu eh, emocionalidad.
0: Porque además no tiene nada que ver. Porque al final te, tienes que empezarte a letrar también en él. Y entonces empiezas a leer el, el cerebro del niño y empiezas a leer un montón de biografías de que dices, ¿qué está pasando con él? Él a esta edad, ¿qué está necesitando? ¿Cómo lo está viendo? Y justamente acabas de decir algo bien cierto. Es mi culpa, mamá está enojada por mi culpa No, y ya me dijo que sea silencioso Y sí, entonces sí
1: traté de ser silencioso
0: Pero quizá no lo fui lo suficiente No tiene nada que y ver Y entonces con se me ocurrió que encontré una crayola Y entonces rayé tantito la mesa Y mamá enfureció Pero qué pasa si hace dos días Rayé toda la pared Y mamá le tomó una foto y se la mandó a mis abuelos O sea, es como... No entiendo, o sea, sí se... O sea, lo puedo hacer en grande, pero puedo rayar, pero no puedo rayar Pero hoy sí, pero mañana no, pero... Y entonces no te entiendo, mamá, ¿sabes?
1: Y además de no te entiendo, mamá ¿Cómo hago para sentirme segura? Sí, Con sí, una sí. mamá que hoy sí rayo y mañana no rayo Claro, Entonces, sí. como bien lo dices, también buscar entender en qué periodo y en qué etapa Estaba pues Gael para que
0: tu proceso no lo fuera a afectar Yo te voy a decir algo Creo que, que el factor... Más importante del por qué yo empecé a buscar ayuda fue él Por supuesto Porque dije, no, o sea, él la está padeciendo Es más, no, déjame cambiarte la pregunta No está seguro pregunta. Por supuesto, déjame
1: cambiarte la pregunta No sé si es pregunta, pero ¿Cómo, qué hubiera pasado si ese proceso locoais, ¿no? Que sentías, lo hubieras vivido sin Gael? No lo sé y me, me refiero a si hubieras buscado el nivel de ayuda o de ta, 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 o, tuvier, o lo hubieras dejado más tiempo vivir.
0: Pues, eh, justamente creo que, que hubiera sido siempre un justificante. Ajá, yo también ¿no? lo creo. Este, no, la pandemia. No, el trabajo. No, esto. Ay, pues si no, no me quieren ver que no me vean. Siempre, siempre, ¿no? siempre hay un justificante. Y entonces, hoy que ya sé el nombre, hoy que ya veo mis reacciones y mis emociones como tal, rebobino el cassette y digo, claro, en aquel en aquel momento, cuando tuve aquella reacción, cuando me peleé con fulanito, cuando me levanté y aventé el vaso, y, y aquellas noches que lloré y lloré y lloré, este porque el exnovio me dijo, ¿boba? O sea, y yo decía, claro, esto a lo mejor no es de hoy, pero siempre había un justificante. El trabajo, el tránsito, eh, que perdí el partido, que... No lo sé. Que en el americano no me fue bien. O sea... Me encanta que juegues siempre, americano, ¿sabes? Siempre te lo he dicho, que soy que Fanny. Y de verdad que... Ha sido hoy por hoy, ya por terapia, ¿eh? O sea, ya es mi terapia más barata el ir a jugar tocho. O sea... Sin el deporte yo creo que esto sería todavía más complicado. Pero bueno. Y entonces... Regreso y dije, no. Necesito hacer algo por él. O sea, en realidad... Él es el que la está... o sea, un día lo voy a matar. O sea, un día de verdad lo voy a matar. O me mato yo primero, o lo mato a él, y después me mato yo. O sea, ya era y de menos me lo trago. No, ¿no? ya era uh -huh. una cosa, y, y, y lo digo literalmente. Sí, sí, sí. O sea, ya eran unos pensamientos que me abordaban que yo decía, esto no puede ser normal. Esto de verdad sí, y sí lo dije muchas veces, estoy loca de tenerle que hablar a mi mamá por teléfono, vivíamos muy cerca, y decirle te pido un favor, sí, ven por el niño. Porque le dije, no sé, estoy teniendo una crisis Ok, voy para allá, tranquila Y entonces llegan y el Digo, sé que lo hacen desde el amor, ¿no? Desde la parada de, pues, ¿cómo, ¿cómo te contengo? No sé qué te está pasando Cuando ni siquiera yo sabía qué me estaba pasando no sí, claro. Y entonces el típico Pues tranquila, tranquila no Creo que es la peor palabra que le pueden decir a una mujer me sumo, Cuando ¿eh? no está tranquila no, A claro. ver, yo me sumo
1: Si, si alguien a mí me no. dice tranquila me acaba de mentar la madre claro, y o sea, declarar si pudiera la estar guerra tranquila, no enemigo. te hubiera llamado para decirte,
0: "Ven, me urge, por, por es algo
1: Si fuera una cuestión de una palabra, esto estaría en otro lugar, pero lo que sea, o sea, yo me enojo y tú me claro. dices, "Tranquila", te lo juro. Sí, te que se acaba de convertir <risa> Ay, en le declaro la guerra, sí, no, claro. no, no,
0: y no puedo parar. Sí, claro. Y entonces, cuando ya tengo que hacer esa llamada decirle a mamá, "Ven por el niño". De verdad, cuando además no quería salir y una serie mal. de cosas. Okay, voy para allá. Y entonces, ¿qué pasó? No lo sé. Pero, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿en ¿qué, qué, qué originó? Es que, no sé, tiré, la, le, tiré el vaso con agua y entonces se mojó la alfombra y entonces... Y entonces, y se me quedaba viendo como diciendo, ¿por eso? ¿En realidad? ¿Fue por eso? ¿Por el...? Pues sí, mamá, pero creo que me estoy volviendo loca entonces cuando le digo, creo que me estoy volviendo loca, es tranquila, es el COVID, es la pandemia, es el aislamiento, te entiendo como mamá soltera y ta, 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 ta. entonces yo decía, claro, es un justificante. Y volvía al justificante, ¿no? Entonces ya adelantándonos, empiezo a ver la sintomatología, empiezo a ver que, que sí es un trastorno, que puede ser eso sin autodiagnosticarme, pero empiezo a ver un, sí encajo ahí, ahí sí encajo bien. ¿No? la bipolaridad, en esto y en esto y en esto. No, por ahí no voy, pero en esa sí encajo bien. Sí hay algo. Me mudo a Morelos, empieza a liberarse un poco ya el, el poder eh, accesar a la vida normal, etcétera. Y entonces busco un ginecólogo porque no me quedaba tan cómodo venir a la Ciudad de México a, pues, todos mis asuntos médicos. Y dije, ya estás allá, pues empieza a buscarle ahora por allá, ¿no? La panadería, la pollería, el ginecólogo, todo empieza a buscar allá donde decidiste irte, ¿ok? Y entonces empieza a buscar y, de la nada, una amiga, ¡ay, ah, pues yo tengo uno, una conocida que coincidí con ella allá en Morelos y me dice, tengo este ginecólogo. Y me da la tarjeta. Y dije, voy a ir. Y entonces habla, pues sí, sus estudios y el papá Nicolás, y ta, 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 y el caminito de cada año, ¿no? Que, que como mujer tendríamos... Que hacerlo, ¿no? Yo no sabes qué
1: disciplinada soy con En eso. esa
0: parte de verdad es que sí Sí hay un tema que, que poca información también Esta parte tabú, esta parte miedo, esta parte pena Pero bueno, entonces bueno Voy, voy a con veces el gine...
1: hasta de prioridad, ¿eh? Sí, claro O sea, yo conozco mujeres eh, como tú y como yo Que podrían ir al doctor, que podrían hacer una serie de cosas de Ay, Ya llevo como tres años que no voy al ginecólogo claro. Y yo digo, Dios santísimo, no puedes hacer eso Sí, claro sí Otras prioridades Y la respuesta es por Es que no he tenido tiempo Otras prioridades Es que no podría ser Claro, claro ¿no?
0: Y uh -huh. porque había En mi caso había Un tema antes de embarazarme De que podía ser propensa a cáncer Un perfil hormonal, etcétera ¿no? Porque no me podía yo embarazar Y resulta que Pues tuve que someterme A unos tratamientos, etcétera Y entonces ahí aparece algo Que, que aparentemente tenía Pero que después yo ya no. trabajé mentalmente y psicológicamente y terapéuticamente y entonces el cuerpo es sabio, ¿no? Y entonces resultó que de los tres diagnósticos que me habían dado, pues, contra análisis, eran, pues sí, están bien esos análisis, pero hoy por hoy ya no, ¿no? Ese es otro tema, pero bueno. Entonces, justamente por eso empiezo a a ser todavía más consciente en el tema de tengo que ir al ginecólogo como tal, ¿no? O saberlo como si fuera el médico familiar, como, o sea, ¿sí? Y, y además, a necesita que yo tome acción normal.
1: más sólida. Pues. Y entonces
0: voy y le platico y le empiezo a decir, y, es, y entonces me, me quiebro con el doctor, con que nunca lo había visto en mi vida, ¿no? Y que dos segundos antes me había tenido en su cama de ocultación. Sí, ¿no? Arraso. Y entonces yo me abro con él y me lloro, me rompo con él, y le digo, es que está pasando esto y esto, y la verdad es que ya no sé a quién acudir. Ok, vamos a empezar. Hipotiroidismo en su familia, mi hermana, ¿ok? Vamos a empezar por ahí estudios de sangre y después nos vamos Palomita, de poco a poco, hipotiroidismo. ¿no? Y entonces uh -huh. estudios de sangre y todo, sale el hipotiroidismo, me dice, ok, atiende, o sea, no, no lo puedo ver yo totalmente porque tiene que ir el, con el endocrinólogo, que es el especialista, y de ahí pues voy con el endocrinólogo. Oiga, endocrinólogo, fíjese que, ok, dice hipotiroidismo, pero es que me pasa esto y siento esto y esto, esto no lo puedo ver yo, vamos con el psicólogo. Y entonces me refiere con el psicólogo. Digo, fue un proceso tan rápido a pesar de que era el IMSS. Sí, sí. O sea, la verdad es que para mí esta parte de las citas en línea ha sido glorioso realmente siempre me meten, cita, cita. O sea, siempre, he, ten, he corrido con esa suerte, sí, creo. Sí, sí. Y entonces me manda con el, ay, perdón, me manda con el psicólogo. Y entonces el psicólogo a ver qué pasa, esto 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 va más allá de mi este, de mi alcance, necesito mandarla con el psiquiatra. Y entonces ya dicen psiquiatra y es como Ups, Y dije, claro, sí, 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 tengo que ir O sea, sé que esto no es normal, sé que no es una gripe Y tengo que atenderme, pues, escalado Cuando a los psiquiatras creo que los ven así como Ay, pues porque estás loca, no, no estoy loca Tengo un trastorno y que necesito atendérmelo Y es un trastorno hormonal, ni siquiera depende de mí O sea, como sí, cualquier sí, trastorno, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, bueno, me atiende el psiquiatra Empiezo a hablar con él, yo ya venía con este cúmulo de información que ya había tenido previa, y entonces hablo con él y le digo, pero es que mire, veo que es esto, y así, y así, y así. Y entonces el psiquiatra, muy honesto, me dice, no conozco el trastorno, dame oportunidad de, de atenderlo, consultar con otros colegas, y entonces poderte volver a citar para generar un tratamiento para poderte diagnosticar. Ok entonces ya, siguiente consulta. entonces me dicen, no, pero es que ya lo platiqué con otros especialistas y con otros colegas. Y entonces me dicen que el diario, que aquí está mi diario. Y entonces me, aquí está esto. Entonces yo ya llego con todas como mis pruebas. Yo bien le dije, es que pues estoy en un grupo en el que pues se ha dado ese acompañamiento desde hace por lo menos dos años. ¿Ok? Y entonces empieza a ver todo y esto, todo, todo. Y me dice, sí, vamos a trabajarlo cuatro meses. Y entonces vemos qué es lo que pasa. ¿Ok? Y entonces mientras tanto le voy a mandar... Este medicamento, este medicamento y este medicamento. Perfecto. Al yo estar sola con Gael, me mandan eh, clonazepam y entonces hablo con el doctor, mi médico ya general, y le dije, ¿sabe qué? No hay manera de que yo tome el clonazepam. Tengo un bebé. Tengo un niño, manejo, estoy sola con él en Morelos. Si bien hoy por hoy ya he, he empezado a tejer una, una red de apoyo allá como tal, porque no es que yo me fui porque tenía la tía o porque tenía mis abuelitos vivían allá. No, me fui porque yo tenía un departamento allá, pandemia, me hizo irme para allá. Y entonces ya empecé a hacer una red de apoyo, y entonces ya amigas, y entonces ya mujeres, y entonces el ya práctico tocho allá, y eso te abre pues todavía las posibilidades de extender tu círculo social. Y entonces empiezo a, a decirle, sí, aún cuando tengo gente a mi alrededor no es alguien que se pueda hacer cargo de mí, que venga que maneje por mí, que lleve a Gael a la escuela. O sea, es o estoy pilas o, o, o voy yo primero y después va Gael. O sea, no no puedo manejar drogada ni andar drogada todo el tiempo. Que aparte con mi hiperactividad, ¿no? Esa sí autodiagnosticada. Digo, no no, o sea, sentirme aletargada me pone mucho más de malas. O sea, el decir, es que no me quiero levantar, pero sé que tengo que lavar la ropa y que la comida y que la escuela y que el uniforme y el trabajo y todo. Entonces decía, no, eso me está estresando más. El sentirme tan aletargada me está estresando más, ¿ok? Háblalo con el psiquiatra para que él autorice, que se te quite. ver cita, rápido. O sea, la verdad es que entre cita y cita me atendió... El jefe de psiquiatría de Morelos, del Hospital Regional Super. de Morelos. O sea, realmente no, o sea, de verdad, corrí con tanta suerte, con tanta, tanta, tanta suerte de que me pudieran atender médicos tan reconocidos. Al menos en Morelos, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. era, era la gama de médicos que decían El mejor psiquiatra, el mejor psicólogo Porque era algo que creo que a ellos también les llamó la sí, atención Sí, también estaba pensando en eso ¿Qué está pasando? Quizá ¿Qué como esto, te convertías es nuevo, en algo de estudio ¿No? Uh -huh. Sí Y entonces lejos de sentirme como ratita de laboratorio Decía, si tenemos que probar con este medicamento, lo probamos Si tenemos que probar con un diario, lo probamos Si tenemos que probar con post-it todos los días de anotando algo, lo hacemos ¿no? El, al fin de cuentas es denme el seguimiento de esto, ¿no? Sí. Porque aparte también en expediente tiene que quedar para mí como tranquilidad de no sé si esto al final de cuentas vaya a ser motivo de una incapacidad, ¿sabes? Y entonces ya te vas por la parte laboral y empiezas sí. a pensar otras cosas que al final terminan pegándole nuevamente a Gael, ¿no? O sí. sea, al final hoy por hoy mi vida revoluciona con la maternidad totalmente, ¿no? O sea, lo agradezco pero sí es un proceso no tan fácil, no es como el que lo pintan, la maternidad. No, hombre, claro que no. Y más si te la juegas sola, ¿no? Sola, no me refiero a que estés sola en el mundo como un hongo, no. No, 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 no. pero, pero a porque ver, mis papás no hay han hecho peducita, un gran no hay apoyo en que, la familia, que los haga el amigos, pero al final, cuando se cierra la puerta de la casa, es tú y yo, no hay más. Y entonces, justo Gael tiene que entrar en esta mecánica, ¿no? Que era lo que platicamos hace ratito. Entonces tienen que entrar con esta mecánica, con lo que es tangible es fácil decirle los días rojos y tengo que empezarlo a empapar de, ok, ya estamos en los días negros, ¿no? Que es cuando mm. esto es caos, es llorar, pero reír, pero no me quiero levantar, pero estoy súper cansada, pero de verdad cuando mi turno de la casa termina a las once y media de la noche en donde ya, ¿no? Como el meme ese que está el trapo ya <risa> extendido, mojado, y dices, se acabó el día, ¿no? O sea, hay veces que digo, no. No me importa que la cocina se caiga, no me pero con estos toques de limpieza, de orden, de control, ¿sabes? Sí, me sí, generaba sí. todavía más. Hoy por hoy ya lo abrazo y digo, si hoy no se lavan los trastes, no va a pasar absolutamente nada.
1: Si y hoy no pasa absolutamente nada.
0: Si mal. hoy se me hace tarde porque de verdad no me podía levantar a las cinco y media de la mañana que me levanto, no pasa nada. Si sí, es más, si hoy no me baño y así llevo, es más, Gael tampoco se baña, no pasa nada y empieza a ser todo más, relájate, que creo que esa es la parte en la que la vida no se equivoca y me llevó a provincia, porque allá todo es, si hay caos, si hay tránsito, si hay movimiento, pero todo es mucho más tranquilo en muchos aspectos. Hasta desde llegas en un restaurante al principio sí, sí, y era claro, como, claro. le traigo un café y dos horas después vienen con un café, ¿no? Y es como, ya voy a la comida, señorita, era para el desayuno, ¿no? Sí, sí. Todo es mucho más tranquilo. Las, las distancias son mucho más cortas. Entonces el estrés en esa parte se reduce, ¿no? Entonces todo empieza hacer sentido, repito, no, hoy te lo platico así muy tranquilamente, pero fue un proceso en el que realmente y subidas, sigue, ¿no? bajadas, o sea, sigue. Que
1: hoy lo tengas más controlado o más entendido, eh, más gestionado, no significa que, como bien dijiste, que ha parado. Ni siquiera sabemos claro. eh, si tuvieras, si no tuvieras matriz, si esto frenaría, claro. ¿no? No se sabe. Eh, pero lo que entiendo es que hoy tomas los medicamentos necesarios, llevas los... Hábitos necesarios Sigues los rituales necesarios Impulsas la comunicación Necesaria con Gael Y el acompañamiento emocional con ese Y las redes de apoyo que hay a tu alrededor sí claro Para poder ir dejando de vivir Un infierno e incorporar a esos Monstruos que aparecen en ese periodo eh, Un poco a tu día a día ¿Entiendo sí. bien? Sí,
0: y tocaste ahorita un tema Que fue el, el hablar con Gael Para ese acompañamiento Pero también fue hablar con mis papás, con mi gente más cercana, sí. a decirles, ¿sabes qué? Existe esto. O sea, con mis papás sí tuve que sentarme y decirles, si sí, después de un arrebato decirles, perdón, me equivoqué, de verdad perdí el centro, sé que no está bien, sé que a veces hay cosas que no las puedo reparar con un perdón, pero está ocurriendo esto. Y entonces les hablo a ellos abiertamente. Todo este proceso lo llevo yo en Morelos y fui al doctor y fui al doctor y el doctor... Pues era el mismo doctor para ellos, pero en realidad eran diferentes especialistas, sí. ¿no? Y ya estoy tratando lo de mi tema, y ya estoy viendo, y ya me estoy atendiendo acá. Y, ah, ok, hija, perfecto. Porque también no quieres sí, angustiarte sí, sí, sí. más, ¿no? Y hasta que un día tengo que sentarme con ellos y decirles, existe esto. Y entonces les mando la información, ¿no? Y entonces ellos lo empiezan a ver y me dicen, wow, oh, ¿qué hacemos? Ok, sí, ya, ¿cómo te apoyamos? ¿Qué hay que hacer? Le dije es que no hay una receta O sea no hay como Si tengo un ataque de epilepsia Tienes que, tienes que reaccionar así No, no lo hay, solamente es Tenme paciencia Y que cuando yo te diga Te estás teniendo ¿freno? paciencia tú Sí, pero no es tan fácil no, no es tan sencillo Porque Todos los días es algo diferente Si en la vida normal Sin ningún padecimiento Puede ser muy complicado el llevar un ritmo, una rutina. Cuando tienes un trastorno, el tenerte paciencia, el, el abrazar tu, tu trastorno diario, cada hora, cada segundo, es complicado. O sea, hay días que lo amo y digo, sí, gracias. Gracias porque esto generó que yo tenga todavía mucha más empatía con mujeres, tenga mucha más empatía con mi hijo, tenga mucha más empatía con mi cuerpo, tenga mucha más empatía. Pero hay días en los que digo, maldita no, sea, No, no deberías de estar aquí. No a mí. No a mí en mi situación con un niño sola. Ta, 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 ta. No tendrías que estar aquí. Sí, me la estás ¿Hasta, complicando. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué es lo que, sabes? O sea, hay días que nos amamos y hay días que nos odiamos. Pero hoy por hoy sé qué es lo que tengo. O sea, cuando me dicen, sí, diagnóstico y tengo así, ¿no? La hoja en donde diagnóstico trastorno disfórico premenstrual. Y entonces lo detalla el, el psiquiatra y se diagnostica con esto y el acompañamiento es tal y tiene que venir anualmente, ni, 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 y el endocrinólogo. Y, y entonces es todo ese acompañamiento de los especialistas que digo, ya, ya sé que tengo, ya tiene un nombre. Y además qué valioso esto, porque creo que en
1: estos procesos, eh, el tema que sea, ¿no? por supuesto de salud, pero quiero decir, te duela lo que te duela, te pase lo que te pase. Vivir en, en la incertidumbre de cómo se llama esto es una loquera. Claro. A ver, me tomo esto y pues, alguien te dice, tómate esto, haz esto y entonces no, no estoy haciendo nada, es que ya deberías hacer, tranquila, eh, no quiero ver a nadie, es que tampoco te dejas ayudar, bueno, es que sí quiero ver. Y, y es una cosa muy complicada. claro. Entonces creo que el hecho de que le hubieran puesto nombre y apellido y que hubieran validado un poco tu investigación, sí. eh, te da también a ti claridad, por un lado, que no estás loca. ¿No? <risa> que no eres un ser de peligro para tu hijo. Claro. ¿No? Porque ese momento por favor, ven por el uh -huh. niño, creo uh -huh. que eso es bien importante. Sí. Dime, dime.
0: Ese era, eso era lo que me motivaba, ¿sabes? De decir, no puedo, ser a, no puedo ser un peligro para mi propio hijo. Y hoy sé que no lo es. Hoy sé que no lo es. Y él hoy sabe que no lo soy. ¿No? Y entonces de repente es como, ok, días negros, ¿verdad? Y yo, <risa> sí. Mi vida. Sí. Terrible. Estás cansada. Y entonces nos acompañamos en esa parte de abrázate, abrázate, cierra tus ojos, mamá. Estoy cansada. Solo necesito descansar. Eso es todo. Va a pasar. Porque son técnicas que también con él, ¿no? O sea, que al final... Él también tiene sus días negros. Termina, claro, ¿no? Y entonces es, estás cansado. Claro, son las nueve de la noche, pero toda la tarde, no te apuraste en la tarea, no recogiste... No te vas a ir a dormir. Tienes que recoger juguetes. Te tocan los trastes de la cena todos los días. Porque es una taza y un plato, ¿no? Y entonces ya lavas los trastes de una de las comidas, ¿no? Y entonces es hacerlo funcional. Y es que ya es bien tarde. Tranquilo, estás cansado. Solo estás cansado. El mundo no apesta, no soy una mala mamá, tus gatos no son malos, porque luego también la agarra con los gatos. Entonces, tranquilo, estás cansado. Y entonces hoy por y, a ver, abraza, tranquilo, ya acabaste y entonces ya nos vamos a acostar y, y, y las dientes, y, 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 lágrimas y drama y todo ya en la cama, acostado. A ver, ¿quieres platicar hoy? No, ¡Ah, ya me quiero. Ok, ¿estás cansado? Abrázate. Ya lloraste, ya te enojaste, ya enfadaste, ya pasaste por la frustración. ya Ok, abrázate. Estoy cansado. ¿Estás cansado, Gael? Y entonces se abraza y dice, estás cansado, Gael, solo ¿Sí? necesitas descansar, solo necesitas descansar, es temporal, va a pasar, es temporal, va a pasar, y ya respira profundo. Y, ¿Y eres
1: una mamá extraordinaria.
0: Viene, lo viene ahora al revés, ¿no? Tranquila, mamá, son días negros, van a pasar, abrázate. Y entonces se ha hecho... Eh, Mírame cómo viste profundamente. <risa> se ha hecho esa, esa compenetración... Tan bonita. Sí, pasó del ogro y el, que del yo monstruo y el niño a,
1: a un par de individuos que se que aman y se acompañan. Que
0: somos seres humanos y que tenemos días negros, días rosas, días arcoíris, días blancos, días morados. Y, y, a, y esa es la parte en la que le agradezco al trastorno, porque si no hubiera estado, a lo mejor mi acompañamiento con Gael sí hubiera sido bueno, pero de una manera muy diferente muy tranquila, a lo mejor no tan involucrados, tan compenetrados. Y entonces, de verdad, es que para mí hoy estar aquí sentada y hablar del tema... Yo te lo agradezco profundamente. Fue, fue revelador, porque a lo mejor al compartir el, el, el podcast con, en, entre mis amistades, van a decir, ¿en serio tienes eso? Porque no todos los lugares son puertos seguros, para poder llegar y decir, es sí. que tengo, y ni tampoco vas a llegar y decir, Buenas hola, tardes, soy Tania, Tania Scholl, este tengo, tengo ¿no? Es pues como, ah, sí, y luego, ¿no? Y si de repente me pongo eufórica y de repente me enojo y te la refresco, no es que sea mala persona, sino porque tengo... Trans o sea, no puedes no, llegar No, no hace sentido. Y no todos los puertos son seguros para hablar de cosas que... Hoy por hoy todavía son muy tabús como son los trastornos. ¿no? no, y
1: sabes qué, y además me parece que así como ese grupo de Facebook te cobijó, esto también puede ser algo que cobije. Claro. Hace poco platicaba con, con mi hijo el grande y me decía, Diego, híjole, mamá, es que eh, yo con los podcasts, me decía, hoy a ver si lo logro como medio parafrasear, ¿no? Pero me decía, tengo una, una manera de regresar a ti, no sé si me estoy explicando, porque esto ya se queda, pues, ¿no? Sí, claro. Y entonces de pronto eh, escucharte, escuchar cómo pensabas, ¿no? Y, y me parece súper padre. Y ahorita pensaba, qué lindo que Gael en mm -hmm. algún momento podrá escuchar esto, ¿sabes? O claro. sea, esto ya se quedó chulis, ¿no? Y entonces, eh, y que escuche como desde todo tu amor. Cómo fue ese proceso y lo complejo que fue explicarle claro. Días Rojos, Días Negros, eh, lo amoroso que ha sido eh, decirle, aunque llore, que tiene que lavar los platos porque su taza y, y el plato, <risa> para, para volverlo funcional, que, que te juro que eso me lo llevo yo, me parece que está, que está precioso. Y, y fíjate que te voy a pedir, vamos a hacer dos especies como de comentarios para ir cerrando. Uno, ¿qué te gustaría... Eh, que la gente que hoy nos escuchó, que hoy nos vio, eh, se quede de este episodio, que diga, híjole, escuché a una chava o escuché a Tania y esto para mí es clave, no se me puede olvidar esto. ¿Qué te gustaría que la gente que hoy nos ve, que hoy nos escucha,
0: se quede de este episodio? Creo que mi granito de arena o mi contribución al, al género Y en realidad a la sociedad Podría ser Hazte consciente De la menstruación Porque de ahí parte todo De verdad Velo como es Investiga Analízalo Y como mujeres Dar Darle esa importancia Que requiere nuestra salud Ginecológica ¿No? Mental La emocional Ahora sí que como Como decían ¿no? Ve y chécate O sea de verdad Chécate Empieza si hoy impacto a una, a una sola y que diga, ups, me suena, me retumba, creo que voy a empezar a hacerme consciente de mis emociones, de, mis, de mi sintomatología previa, durante el mes, de todos los días. Con eso me quedaría conforme. De verdad, de, de verdad. Yo te juro que va a pasar. Me, el, el Sentarme hoy aquí para mí fue como, híjole, justo antes de venir me decía, mamá, ¿y cómo lo vas a hablar? Porque... Sigue siendo como, sí. ¿no? O sea, es que ¿cómo vas a decir? No toda, mis, toda, no toda mi gente, ni todos mis amigos lo saben. O lo saben y es como, es que voy a ir a la cita, tengo hoy psiquiatra. Ay, ah, ¿por qué? ¿Por, ¿A qué vas? O sea, cada vez cada mes vas al psicólogo y al psiquiatra. porque Digo, al psicólogo porque es como canasta básica. Ya hoy por hoy tendría por que ser así. Y al, y al psiquiatra, pues por lo de mi trastorno. Ah, ok. Y ya. Y entonces, si me llegan a preguntar, ¿cómo cuál trastorno? Pues ya... Empiezo como a ver si me descoso o, o no, no o nada más, ah, pues es que tengo un trastorno, ya sabes, hay mujeres, hormonas, y, ah, ok, y ya, ¿no? Pero obviamente no es como que te digo, ¿no? En una plática con unas cervezas, unas copitas de vino, un café, le pues fíjense que yo les voy a platicar, que tengo un trastorno, que te... empezó, porque es como no. no, no, no es algo tan seguro platicarlo con todo el mundo, ¿no? Y entonces. Mucha, muchos se van a enterar en este momento de, No estoy loca No, no estoy loca, jóvenes no Pasa esto Ni nunca lo he estado Y, y tal vez en algún momento sí Pero de no, pronto pero a lo mejor no. tampoco yo creo que no, no no Tal vez yo creo que no No sé cuándo, ¿cuándo inició Es correcto, a lo ¿Sabes? mejor aquí lo hiciste
1: conciencia no lo sé Por haber estado guardada Y sí, con un poco de la pandemia ¿no? Sí,
0: fue a lo mejor cuando mi primer periodo No sé si cuando empecé a tomar anticonceptivos No sé si cuando el posparto No sé si... O sea, las hormonas como mujeres, Hijo, de verdad, es como ah, foquito más que rojo, sí. ¿no? O sea, Y es algo que no está, no se habla al día al día, ¿no? Y a los hombres igual. Ok, acércate, lee. No, no, no es porque estemos en nuestros días, ¿no? Es Va mucho más allá. Entonces, si tienes esposas, si tienes hijos, si tienes hermanas, si tienes mamá, abuelita, ¿sabes? Chécalo, léelo. De verdad, algo para mí que fue revelador. Mi papá es del año 48. Entonces, obviamente, son otras generaciones. Se trataban de otras maneras. Él, al ser papá de dos mujeres, ¿no? Y que de repente es como, ¡ay! ¿No? ¿Qué hacemos, no? Y que nosotras ambas somos así como, esto, lo otro, tráeme unas toallas, cómprame la ropa interior. O sea, es como algo, ¿no? Y él ha tratado como de, ¡ah! De ok, vamos a hablarlo, de ¿no? De entendiendo. Y entonces cuando hablo con él de este tema y le explico a él lo que es la menstruación, lo que pasa, él es como, no, pues sí la pasan mal. O sea, o sea, se, se deshacen por dentro, ¿sí? Eso es lo que pasa. No sabía que era eso. Así es.
1: Y fíjate, y ahí te va uh. la otra. ¿Qué te gustaría que siga él un día oye este episodio?
0: Se quedará de este episodio. Que entienda que todo, 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 y se lo digo todos los días. Mi parada contigo siempre es desde el amor. No me importa cuánto, cuánto te quiera, ¿no? ¿Cuánto me quieres? No, eso no importa. Importa que te amo siempre. No importa cuándo, sino cuándo. Y eso es siempre. Y entonces que todo, todo, todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que hemos pasado, todo, todo siempre ha sido desde el amor no soy la mamá perfecta no lo soy, creo que no existe la mamá perfecta las mamás tenemos rayos en la cabeza ¿no? y que todas las decisiones que he tomado alrededor de él y desde que supe que llegaba siempre han sido desde el amor siempre, ¿me podré equivocar? no sé, el tiempo lo dirá y entonces si ve este episodio es decirle mamá es normal es mujer y mamá tiene días
1: rojos. Y mamá tiene días, días
0: grises, amarillos, verdes. Y entonces, de verdad, con los niños igual, ¿no? Es, eh, es arroparlos en esa parte de las emociones. Eh, sigo en el proceso y creo que seguiré hasta que Gael tenga 50 años si la vida me permite, ¿no? Pero es, creo que es bien básico y eso que, que, que quede desde la eh, pandemia, ¿no? El hacernos conscientes de nuestras emociones. Y hacerlos conscientes a ellos de sus emociones. Sale a la escuela y me dice: ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue él? Bien. Bien, bien qué? Bien emocionado, bien aburrido, bien estresante, bien regañado. Bien, ¿qué es bien? No te preguntan, ¿y cómo estás? Bien. Así empezamos ¿No? este episodio. Bien, bien, bien enojada, bien acalorada, bien sudada, bien <risa> molesta, bien irritada. Bien, qué, bien alegre, bien en paz, bien en calma. Que es bien. Y entonces creo que, que si sí, que Gael, cuando vea Gael este episodio y, y sea grande o sea, tenga uh -huh. 7, 10, 20, 40 años, él, él esté consciente de sus emociones. Que hoy vea que mamá está tranquila, no, hablando de algo que a lo mejor nos costó muchísimo. Nos costó lágrimas, nos costó sangre, nos costó eh, gritos, nos costó tristeza, nos, nos costó ser un caracol y estar envueltos en cobijas y llorar y llorar y llorar y llorar. A le costó miedo, ¿no? Incertidumbre. Y hoy, y hoy es decir, si todos los días me tomo la pastilla es por mí, porque si yo estoy bien, tú estás bien. Y eso es lo más importante Hoy por hoy es lo más importante Que yo esté bien para que tú puedas estar bien Y entonces Con eso me quedaría Tania me encanta, no tengo más
1: que <risa> Agradecerte Agradecerte profundamente porque Me parece que eh, Eres un faro de luz <risa> Para muchas mujeres que están pasando Una situación como la que estás pasando tú Y que a lo mejor no han llegado a un diagnóstico eh, Así que Gracias, gracias infinitas por, por buscarme, querida, por decirme, Adri, habla de esto. Sí, por ¿no? favor. Gracias infinitas por, por buscarme, por, por compartirte y por darte el espacio para venir desde Morelos aquí a regalarnos un, un poquito de ti. Te lo agradezco profundamente.
0: Es el granito que dejo yo. Granote. Dejas un en la arena. Muchísimas No, y gracias, gracias a ustedes por abrir el espacio, por, digo, aún cuando no estamos... Todos los días al teléfono ni Pero como dices, bendita las redes sociales Que nos podemos seguir, ¿no? Desde hace sí. por lo menos más de 10 años sí. Y seguir en contacto Y qué bonito que, que después de haberte visto Dar esos cursos tan padres ¿No? Y que hoy estemos aquí sentadas platicando eso Y que este sea el reencuentro Está increíble Que pasen otros 10 años y que nos reencontremos no, no, que generando para los demás ¿no? Que así sea, que uh -huh. así sea Gracias, gracias, no, gracias, gracias, gracias,
1: gracias totales, ti. querida Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado Nos vemos pronto, pronto
0: Gracias por escuchar A toda mente El podcast
1: de Adriana Lebrija Nos escuchamos la próxima semana